0: Como preparação para a nossa prece, eu gostaria de dizer que esse estudo do karma não é nada que possa levar-nos a desânimo, a tristeza, a preocupação, a alguma posição de angústia dentro da alma. Ao contrário, é uma lição de fé, é um estudo que nos leva à certeza de que Deus está conosco, que Deus nos protege, que Deus nos ajuda em nosso retorno a Ele, em nossa volta para o Reino de Deus, do qual estamos afastados, só Ele sabe há quantos séculos ou milênios. Assim sendo, como o nosso estudo visa a ser considerado uma lição de fé, eu quero ler vos como preparação para a nossa prece inicial uma mensagem que tem este mesmo título, Lição de Fé, de nossa querida amiga espiritual Maria Dolores. Mensagem há muitos anos recebida por Chico Xavier e distribuída amplamente aqui em nossa escola. Serve assim de introdução ao nosso estudo, para que nós entendamos que a justiça de Deus... Não visa a castigar-nos, mas a educar-nos. Não a fazermos sofrer por si mesmo, sofrer por sofrer, mas sofrer para atingirmos a felicidade e a paz, que são as heranças de Deus para todos nós. Lição de fé. Coração, não te perturbes se em torno há quem se desmande, se a luta surge tão grande que tudo é aflição no ar. Abraça os próprios deveres, acalma-te, serve e lida, que Deus, sustentando a vida, só nos pede confiar. Olhe os exemplos do campo Na noite de tempestade, o solo é treva e ansiedade Sob o granizo a bater, caem troncos, rolam penhas O raio quebra a montanha, o lodo se desentranha É a gleba a se desfazer Escondem-se, furna em furna, os peregrinos da estrada Passarinhos na ramada lançam pios de oração. Ouvem-se gritos selvagens. É o vento brandindo o açoite, cortando as formas da noite e uivando desolação. Mas outro dia está pronto. A madrugada vem vindo. Um roseiral no céu lindo, É o jardim que o sol produz. O clarão cresce e se espalha, a brisa afaga os caminhos, brilham copas, cantam ninhos, toda a terra é um mar de luz. Coração, assim também, depois da estrada de prova, eis que a vida se renova na esperança a ressurgir. A bênção do amor renasce. A alegria se proclama. É Deus que te busca e chama a belo e novo por vir. Maria Dolores, levemos a Deus nossas Senhor. Deus Santo, nosso bendito Pai, permite que com a tua bênção a luz da Tua proteção, em que buscamos nossa união contigo, nossa harmonia com a Tua luz e com a Tua lei. Permite que Tua bênção chegue até nossos corações. Vasos, tantos deles vazios, Senhor, de Tua luz e de Tua graça. Enche-os, no entanto, nós te pedimos por Jesus Cristo, teu bendito Filho e nosso Senhor. Enche-os com a tua luz, com a tua paz, com a bênção da esperança, da fortaleza, da fé e, sobretudo, da bondade. Deus Santo, abençoa nosso humilde reunião, nossa pequenina Assembleia a todos nós aqui encarnados e a todos os nossos irmãozinhos e irmãzinhas que vem darmos nos o seu apoio de luz e de paz do outro lado da vida cooperando conosco inspirando-nos, ajudando-nos, fortalecendo-nos em nome das moradas eternas que nos esperam Nós te bendizemos, Senhor, por tudo. E humildemente te pedimos em nome de Jesus Cristo que nos abençoe agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, queremos dar prosseguimento hoje a um aspecto da lei do karma que eu imaginei fosse possível desenvolver de maneira clara e compreensível numa só reunião, mas esta já é a terceira. Vamos assim encerrar esse assunto. Eu não sei se agrada a todos, a mim agrada demais, porque há muitos e muitos anos eu estudo a lei do karma, repetindo apenas a definição da palavra, para entendimento daquilo que queremos lembrar hoje, os três tipos de karma. Karma é uma palavra de origem indiana, sânscrita, a velha língua dos indianos. Significa literalmente ação, mas como eles entendem que toda ação é antecedida de várias outras ações, isto é, de várias causas e efeitos, e é continuada por muitas outras causas e efeitos, A palavra karma significa, assim, uma série não definida, não dizemos interminável, porque um dia, se Deus permitir, eu quererei falar aqui, deverei falar aqui, espero, na cessação do karma. Porque dá a ideia de uma coisa, semelhante a uma dízima periódica, que não tem fim. Está continuando, 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 uma causa gerando efeito, esse efeito sendo causa de um outro efeito... E assim parece uma coisa sem fim, que não se atinge nunca a perfeição, que nunca se chega a Deus, porque não podemos admitir que, que a gente atinja uma perfeição divina. E assim o problema da cessação do karma, como é que o karma termina, é um tema de coroamento deste estudo, mas ficará para mais tarde. Hoje queremos apenas mostrar os três tipos de karma, considerando que karma também chamado lei de causa e efeito, ou lei de causalidade, quer dizer, lei que explica as causas das coisas que nos acontecem, coisas boas ou ruins, a causa das nossas faculdades ou poderes, ou capacidades, e também a causa de nossas debilidades ou deficiências. Enfim, karma é essa palavra de sentido amplíssimo e cujo estudo é realmente muito complexo. Vamos ver se hoje nós conseguimos mostrar os três tipos mais comuns de karma, embora esses três tipos se subdividam e assumam às vezes outros aspectos, mas vamos tentar, segundo a palavra dos estudiosos do assunto, tentar resumir várias ideias e esquecendo Problemas vicinais, buscar uma estrada real para atingir um objetivo. O conhecimento dos três tipos de karma. Em alguns livros, eles vêm com nomes indianos, que não vale a pena porque são difíceis de pronúncia, de tradução e quase desnecessário, Mas se alguém encontrar a palavra pra-rabdha pra já se sabe que é o karma madurecido, karma maduro. Que será karma maduro? Talvez fazendo um desenho que eu costumo fazer na aula, embora os livros não falem desenho, expliquem as coisas teoricamente, mas eu creio, como os velhos professores japoneses, que um desenho, um desenho, uma gravura vale mais que mil palavras. Vou fazer um um desenho representando o montante do caso, como se fosse uma montanha. Esse, essa montanha será o nosso débito para a justiça do mundo. débito acumulado através de séculos, séculos e meses, através de todas as nossas quedas espirituais. Então, simbolizemos a montanha. A montanha é um lugar expressões de todos os nichos do Oriente e do Ocidente para a montanha mesmo o sentido mais piedoso e mais evangélico, subir a montanha, o que quer dizer, subir o calvário, subir o nosso calvário do palvo, todo o eco mineiro, tem um belo poder titular subir a montanha, que mostra justamente essa nossa universidade, superação do nosso fragmento. Aqui a montanha representa o um montante, o um somatório. Todos os nossos erros, pausas, ações, omissões, suporte, voluntários, pensamentos, desejos, hábitos, delícias, enfim, todos os nossos aspectos negativos, que ele acha que já fez as nossas passividades, os nossos aspectos negativos, é montanha. Ora, meus amigos, nós temos que resgatar os nossos décados. É o que se chama pagar o karma. Ora, um karma não pode ser pago numa única encarnação, porque uma encarnação é prevista, planejada pelos grandes Espíritos, que no Oriente são chamados senhores do karma, são aqueles que presidem na linguagem espírita mais comum, São os Espíritos sábios e benevolentes que presidem as nossas reencarnações terrestres. É um Espírito como Antênio, que preside a reencarnação de Alciônio. É um Espírito como Clódio, que preside a reencarnação de Quinto Varro. E assim, esses sublimes seres, esses seres superiores, sábios e benevolentes, os lípicas, os Maharajas, na linguagem oriental, o que vem a ser os senhores do karma, os preparadores das encarnações terrestres, eles sabem a a parcela que a gente pode pagar, cada um de nós pode pagar na vida. Nós não podemos pagar tudo, mesmo porque há muitas dívidas que são dívidas feitas para com determinadas pessoas. Muitas delas vêm no nosso círculo familiar mais íntimo, na família direta outros vêm numa família mais ampla e dívidas de amor de bondade, karma positivo, karma negativo não vamos colocar a palavra karma como sinônimo de inferno nem de satanás existe karma bom e ruim ser feliz é gozar do karma encontrar amigos fiéis e sinceros é gozar do karma é o karma que nos dá esses amigos, isto é, é a lei divina. Karma, de maneira alguma, significa coisa ruim. Em geral, a pessoa usa a palavra karma para massacrar a própria ideia e num sentido de autodestruição, como se karma fosse uma coisa ruim. Karma é simplesmente o efeito coisas, do bem ou do mal. Pode gerar felicidade ou sofrimento. Ora, os grandes espíritos, os senhores do karma, sabem aquilo que nós podemos ter em cada existência, de sofrimento suportável. Eles conhecem o nosso grau de suportabilidade da dor. Então, tira uma parcela desse montante e essa parcela que deverá ser paga inevitavelmente, vejam bem, inevitavelmente, nesta vida. Há uma parte do karma que pode ser mitigado, que pode ser pago, através do amor que cobra a multidão dos pecados. Mas há uma porcentagem do karma, uma porcentagem que tem que ser paga mesmo. É a chamada porcentagem fatalística do, do karma, de que fala o professor Pietro Baldi nos seus livros. A parte fatalística, determinística. É uma cota que não há amor nenhum que possa impedir. São Francisco sofreu os horrores do tracoma, uma operação bárbara em que ferro em brasa era colocado assim, ficou cego, não podia nem mais olhar o Irmão Sol, que ele tanto amava. Mas na hora da operação que os médicos de lhe fizeram, ele pediu assim, Irmão Fogo, vendo o ferro em brasa se aproximar dele, o médico, com pena de jogar aquele ferro em brasa nas têmporas. Eles achavam que o Globo ocular não poderia se atingir diretamente, mas um, um vaso sanguíneo que desce no olho curaria. Aquilo que eles nem sabiam que era tracoma, era cegueira, cegueira mesmo. Mas ficou cego, não pôde olhar o sol, mal se aproximava da sua cabana de dia, com os olhos assim, só o pôr do sol que ele podia, ainda com as mãos sob as vistas, olhar um pouco da claridade solar que se extinguia. Como é triste isso. Uma parte inevitável. Até o grande poverelo sofreu. Até o arauto do reino de Deus teve que sofrer. Há uma parte que é determinística. O amor cobra a multidão de pecados e mitiga muita coisa do carmo. Mas há uma parte que a gente tem que sofrer mesmo. E é bom saber disso. Para não fazer inúteis orações, eu digo inúteis orações, que de um certo modo revelam ignorância da lei divina e falta de aceitação da sacratíssima vontade de nosso pai. Eles, então, escolhem uma parte que a gente pode pagar. Essa parte considera a família direta, aqueles que devem vir como amigos compreensivos no seio da família direta e como adversários remitentes e impenitentes no seio da família direta. Depois vem aquela outra família de que Allan Kardec fala, a família espiritual, e que Jesus falava também, quem ouve a palavra de Deus e a pratica, este é meu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. É a família espiritual. A família do sangue, como diz Kardec, e a família espiritual. Isso a gente aceita quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Na prática, quase ninguém topa isso, na verdade. Quando aparece alguém da família espiritual a coisa muda, porque nós ainda somos muito ligados à família do sangue, muito ligados às coisas da família direta, sangue é sangue, e a família espiritual quase sempre, nem sempre é bem entendida na pauta do Evangelho, que diz que quem ouve a palavra de Deus e a pratica, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Não que ele, diz Kardec, desprezasse a sua mãe santíssima, ele deu provas justamente do contrário zelou por ela e estimou-a e obedeceu-lhe a vida inteira e deu a maior demonstração possível e imaginável e inimaginável de amor filial. Inclusive entregando a João na hora do último sacrifício da cruz. Mas ele queria mostrar que a família espiritual é tão sagrada e descardec Kardec que mais ainda que a família carnal, que pode vir até conduzindo para o seio do lar inimigos terríveis. Então, o sangue não é o Espírito. Jesus, para mostrar isso, chega a dizer claramente no Evangelho de João, a carne para nada presta, só o Espírito é que vivifica. Isto é muito forte, muito duro para os nossos ouvidos. Nós achamos que fazemos parte dos 72 discípulos e quase que dizemos assim, duro é este discurso. Quem pode escutar isto? Mas é assim. Então, Os senhores do carmo, os lípicas, os grandes lípicas, os grandes senhores, os grandes espíritos, que nós chamamos de sábios e benevolentes, escolhem uma parte que a gente pode pagar. Considerando a família, considerando a nação para a qual a gente tem dívida, considerando a posição social que a gente deve ter nesta encarnação, se é pobre, se é sociedade média, se é rico, considerando... De um modo especial também os pais, os genitores, além daqueles que vão compor a família direta, como irmãos e parentes, considerando tantas coisas de caráter social, de caráter espiritual, de caráter psicológico, de caráter biológico, pais e mães que possam dar fatores, genes hereditários, desta ou daquela condição, de acordo com o karma maduro que a pessoa vai pagar naquela vida. Então, vamos imaginar aqui um karma maduro assim. A gente pode pagar isso. Essa parte está aqui estudiada. Esse é o karma maduro. Karma maduro é esse aqui. Esse aqui é o karma acumulado. Esse é o total. Somatório de tudo. Nós podemos pagar isso. Agora, essa parte de karma maduro está prestes a manifestar-se. Ninguém evita. É a parte quase que totalmente determinística, não se pode evitar. São certas doenças, certas dores morais, certas tentações que a alma tem que enfrentar para fortalecer o seu espírito. Encontro com determinadas pessoas que podem estar dentro dos limites e das estruturas daquela parte do karma. Não encontramos numa vida só todos os inimigos e também um aspecto do karma maduro que chega quase que para alguns autores a ser outro tipo de karma maduro mas que convém a gente não especificar tanto, não subdividir tanto e considerar isso um aspecto às vezes a gente acumula numa vida tantas dívidas mas tantas dívidas e muitas vidas que convém embora o progresso efetuado nas últimas encarnações, pagar determinado aspecto do passado. Vamos dar um exemplo, talvez diferente disso, mas mais simples. Uma pessoa, nas três, quatro últimas encarnações, adquiriu tanta bondade, tanta sabedoria, que todos o consideram um espírito muito elevado. Pessoa boa, bondosa, inteligente, parece mesmo ser para muitos até um anjo de Deus muito bom, muito digno mas tem dívidas que foram, por assim dizer, guardadas no reservatório chamado Acássico foram guardadas porque a alma durante esse tempo que se endividou não podia pagar que cada vez se endividava mais e durante o tempo em que estava subindo dificilmente a montanha os senhores do karma não queriam que pagasse para poder a alma se fortalecer Então, agora, os senhores do karma dizem, no final da vida, ele pode aguentar isto. Então, é uma pessoa muito boa, muito inteligente, muito caridosa, mas tem um montante de dívidas que ficaram como que numa moratória, numa reserva, foram como que esquecidas, não esquecidas, mas guardadas para uma época de maior força. Mas acontece, às vezes, tudo karmicamente, que chegue alguém que exerça uma tentação ou uma força maligna sobre aquela pessoa. E ela, então, perde, num momento, é o que o nosso grande poeta Hermes Fontes, no Parnaso de Túmulo diz. Depois de uma vida tão bela, de uma vida tão digna. A biografia dele, escrita por um amigo, mostra a grandeza dessa alma. Um homem simples, vivia para a poesia, um sonhador, uma alma linda. Eu li a biografia dele, um volume grosso em lágrimas. E no Parnaso de Aleitúmulo, ele conta num soneto que era a vida dele feliz ao sol, lorejando, o trigo lorejando ao sol, esperando a colheita de paz depois de uma vida de muitas dores. Sofreu tudo que um homem pode sofrer na vida e sofreu a máxima dor que um homem pode sofrer na vida. Não aguentou, numa véspera de Natal, suicidou-se. Foi enterrado num dia de Natal e no soneto ele diz, falando sobre a sua desgraça, o suicídio, E perdi tudo no instante da colheita. Ele estava para morrer dentro em breve. Seu corpo, já mirrado, triste, não aguentava mais a vida terrestre. Ele estava à morte. Estava com a vida por um fio, como Chico Xavier disse que está a dele. Mas suicidou-se. Não aguentou a vergonha, a humilhação, a dor, o sofrimento, suicidou-se. Perdeu tudo no instante da colheita. Isso é o que acontece às vezes no karma maduro. A pessoa está muito bem, muito forte, mas às vezes vem uma coisa para provar. E essa coisa que vem para provar, seja uma dor moral, seja um inimigo que aparece, seja uma velha dívida, seja uma tentação forte, seja um resgate tremendo, vem como uma coisa inesperada. Então a pessoa não aguenta e perde tudo no instante da colheita. Isso se aplica também nos karmas maduros, as pessoas que são muito boas e, de repente, sem mais nem menos, cometem um assassinato, um crime. Mas como é possível? A própria pessoa sendo levada à polícia diz, as declarações desse tipo estão nos jornais, de quando em quando. Não sei como pude fazer isso. Eu não tenho ódio de fulano, não sei o que foi isso. Chegou a hora daquele karma maduro, passar por uma prova, e essa prova, às vezes única, síntese de um somatório tremendo de dívidas que foram colocadas de reserva para a ocasião posterior, mas que, por uma questão de vibração mental da criatura, atraíram a tentação e o fracasso. Sei que esse assunto é mais complexo, e esse aspecto particular do karma maduro mereceria uma exposição mais ampla. Mas que ninguém se preocupe muito com esse aspecto negativo e se lembre apenas disso. Que este karma maduro é a parte de é a parte de dor. E também a parte de trabalho. Não é só a parte negativa do outro. A parte de trabalho, a parte de bem, a parte de caridade, a parte de amor, a parte de simpatia, a parte de solidariedade humana, a parte de calor humano que nós devemos dar à família de Deus, ao povo de Deus, a todos. Não devemos enfatizar isso apenas como castigo, como dor, é essa parte aqui que nós temos que sofrer, e temos que sofrer e ficamos na ideia autodestruidora, quase nas ofícios dor, 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 não é isso. É a parte de trabalho, é a parte de conversão, é a parte de vontade. é o nosso caso na vida. É aquilo que nós agora já podemos fazer, porque recebemos um título de confiança dos nossos grandes, dos nossos superiores hierárquicos. Então, devemos fazer. É aquilo que Chico Xavier disse nessa entrevista, que está no último número de manchete nas bancas. Estou com a vida por um fio, a minha vida está por um fio, mas eu sei, eu sei que devo cuidar da minha saúde física e devo fazer o máximo que puder, então o meu dever é engrossar esse fio. Era bom que todos ajudassem a todos, E faz parte do Karma maduro, todos ajudassem a todos. É aquele que ajuda sempre, ele não quebra a cana rachada. Veja que expressão linda do profeta, ele não quebra a cana partida, a cana que já está, ele procura consertar, juntar, ele não apaga o morrão que fumega quando a vela está quase apagando, Cristo sopra, para a luz reviver, ressuscitar, ele não apaga a vela que já está terminando, não apaga o morrão que fumega. não quebra a cana partida, ele ajuda sempre, Cristo que tanto sofreu por nós, por amor. Sinto, sempre que devo chamá-lo de Cristo padecente. Porque, como disse o meu filho, ele têm 33 anos na cruz. E em nome desse Cristo padecente, desse Cristo sofredor, como Isaías o enxergou 700 anos antes do dia de Natal. Servo sofredor. Aquele que serviu a Deus sempre, como escravo. Escravo da lei, obediente à lei, é obediência até o fim. Mas sofredor, sofrendo. A dor, paixão, a dor, amor, a dor que se transformou em lei de sacrifício, em amor sacrificial, que é o maior de todos os amores. Tudo que eu recebi de meu pai, eu vos dei. Abriu o coração para os seus amigos. E ninguém tem maior amor do que este, ensinou ele. Ensinou e cumpriu de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele deu a sua vida por nós. Nós precisamos fazer isto, aprender a fazer isto. Logicamente, em proporções pequeninas, de acordo com a nossa pequenez, mas precisamos começar a aprender isto. Por isso é que os senhores do carmo nos dão apenas uma parte, uma parcela da nossa vida para a gente fazer, para nós aprendermos. Aprendemos a engrossar o filho de vida, nós dos outros aprendemos a não quebrar a cana partida, por isso é que Emmanuel diz, um dos maiores pecados do mundo é tirar a alegria dos outros. Será que a gente entende isso de verdade? Ou apenas repete boca a boca? Ou ensina isso às crianças nas aulas do evangelho? Ou fala isso nas pregações porque fica uma frase engraçadinha, boazinha para enxertar na pregação? Ou comenta isso no culto doméstico, é uma notinha diferente no culto doméstico. Uma espécie de arte-kit dentro de um museu britânico. Não, mil vezes não. É preciso saber, sentir, chorar. Que um dos maiores pecados do mundo é tirar a alegria dos outros. Por quê? O karma na dúvida não é feito só de dor, de dores. De caráter determinístico, infalível, fatalístico mesmo. Professor Baldo usa a palavra fatalística. Não há a quem recorrer, porque é a lei que cobra. Cristo avisou essa parte do carma maduro quando disse, vós rejeitais a pedra de esquina, mas ai daquele, sobre quem esta pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, ai de quem sobre ela cair. A pedra de esquina é Cristo, imagem da lei. O Cristo rejeitado, Cristo desamado. Ou como disseram os grandes místicos do passado, no século XVI, o amor não amado. Ele é o amor. O amor não amado. Carma madura é isso, meus amigos. Isso mesmo. A parte que nos cabe realizar. De bondade para com todo. De ternura. Não é o um amor medroso que tem medo de falatórios, intrigas, que tem medo da boca maledicente das víboras. Os espíritos uma vez falaram comigo e eu me admirei deles de usarem o Chico Xavier, usarem línguas infernais com referência a criaturas humanas. Eu disse: os espíritos são tão francos e sinceros quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo usou classificações. para certas almas baixas e duras, diz aquela raposa, sabeis quem era a raposa? Era o rei. Diz aquela raposa que eu ficarei hoje, amanhã e depois. Nós estamos acostumados a sentir em Jesus uma espécie de de senhor efeminado. E, como diz o professor Pietro Baldi, de faces rosadas, rostinho redondinho, efeminado, Cristo não, é um mestre de ternura, de carinho, de bondade, mas também de vigor, de fortaleza, de verdade. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Não joguei vossas pérolas aos portos, então há portos. Se ele manda não jogar pérolas aos portos, é porque existem portos entre os que creem. Não lanceis aos cães as coisas tantas. Se ele manda não lançar aos cães as coisas santas, é porque há cães terríveis. Dobermans maldosos, de dentes afiados para nos destruírem. Cães de víboras. Ele falou é porque existe, porque ele é verdade. Então, meus amigos, nós temos que cumprir a lei de amor, apesar de... apesar de isso, apesar de aquilo, apesar de tudo. Apesar de... Esqueçamos... Esta locução prepositiva, apesar de... É preciso cumprir a lei, apesar de... É preciso seguir à frente, apesar de... É preciso continuar, apesar de... Apesar de quê? Apesar de tudo! Dos contras, das malícias, das crueldades... Das bocas imundas, dos cães, das víboras... Das raposas, dos porcos Dos perversos... Dos envenenadores dos crucificadores de Cristo Saulo, Saulo por que me persegue? Saulo poderia responder eu estou perseguindo a ti Cristo mas ele entendeu que quem persegue os discípulos persegue o mestre o mestre se considera perseguido na pessoa dos seus discípulos nós não aprendemos isso ainda perseguir um discípulo Jesus é perseguir o próprio Jesus ele se considera visitado quando nós visitamos o doente, se considera amparado quando nós recebemos o estrangeiro ou o hóspede. Estava com fome e me deste comer. Quando que nós te demos de comer? Quando fizeste isso, um dos meus irmãos mais pequeninos. Cristo toma as dores dos seus discípulos. O discípulo de Jesus, sincero e verdadeiro, é a menina dos olhos de Jesus. Ele ama, como a pessoa ama a menina dos seus olhos. Sua vista, seu olho. Nos profetas, nós encontramos o povo hebraico chamado, pelo profetas aí, a menina dos olhos de Deus. Deus amava aquele povo ingrato. Só Ezequiel, 600 anos depois, vai que dizer que o povo foi ingrato. Foi tratado como a menina dos olhos. Foi tratado como filhos, queridos, filhas queridas, e foram ingratos para o Pai piedosíssimo. Mas Deus continuou amando. E a profecia de Ezequiel... Não é para desanimar ninguém, é para dizer que Deus continua amando os ingratos. Que Deus continua amando os injustos. Que Deus continua amando os traidores. Que Deus continua amando a todos. Aquilo que Jesus, mais tarde, no Sermão da Montanha, vai dizer. Ele manda o seu sol para bons e para maus, e a sua chuva para justos e para injustos. Entendamos assim, carma maduro. É aquela parte que, de maneira nenhuma, prestes a manifestar, prestes, alguns autores dizem, presta, que hora? Prestes a manifestar, será quando? Será hoje? Há um momento em que vem o karma maduro, ou melhor, a porcentagem mais dura, mais pesada do karma maduro, e vem um desastre, uma morte repentina, um sofrimento repentino, uma desgraça repentina, que não dá tempo para ninguém pensar, como aquele suicídio de Emiliano Lúcio nas páginas do há dois anos. Ele acumulou certa vez, certamente tantas coisas que naquela hora, sendo um homem bom, sendo um homem justo, diz Emmanuel no anos, os espíritos bondosos não tiveram nem tempo, nem tempo, para impedir o suicídio. Ele foi rápido a um, a um armário, 28 de deus Não houve tempo nem para os defensores da cidade. O karma maduro se cumpriu, de um tipo diferente, mas se cumpriu. Ele chega prestes, de repente, inesperadamente. Por isso, Nosso Senhor fala no Evangelho, orai e vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Acontecimentos inevitáveis. Não adianta formar círculos de oração, não adianta ser muito piedoso e rezar muito, não adianta fingir piedade, nem jejum, nem nada. O que adianta é ter o coração fiel a Deus. Aquele que tem meus mandamentos e os cumpre, esse é que lhe ama. Aquele que tem meus mandamentos e não os cumpre, esse não me ama. As palavras de Cristo são claras. Como diz os adultos assim, não precisam de interpretação. Ele achava horrível esse negócio de interpretar o evangelho. Interpretar para quê? Se Jesus é tão claro. Ele falou, os discípulos copiaram, escreveram. Ele não escreveu nada. A tradição dele era a palavra de Deus é espírito e vida. Então ele de alma para alma. Não escrevia nada, não escreveu nada mais tarde houve necessidade de escrever ele inspirou os apóstolos a escrever os evangelhos ele mesmo nada escreveu falava de alma para alma diretamente de coração para coração é importante pensar nisso também e as coisas acontecem inesperadamente quando surgirá a parte mais pesada de nosso carma maduro? Já pensamos nisso? Temos pensado nisso? Como disse Gandhi a nisso. pensa nisso cada um de nós para cada um de nós, a Palavra do Senhor, pensa nisso. Vem imprevisivelmente. O karma acumulado, já tem dia que a gente tem eu conjunto de tudo. Isso aqui é nós de modo acumulado passado. E esse karma acumulado, então, me inclui nessa vida, e nessa vida é essa parte que vai valer, que importa. E é que esse karma então, influencia sobre é Se nós temos essa parte filiada, que, que é que vale, que é o claro, carmo, atual, atual chamada também, mas no outro lado E essa parte que vale, nós temos que matar, nós temos que sofrer, nós temos que trabalhar, essa parte que está aqui acumulada como uma montanha, eu... como é que pode ser sobre nós, sobre o nosso eixo? É chamado também, que é chamado de carmo de caráter. Porque tudo aquilo que foi acumulado dentro da alma no passado, está dentro da alma. O reino de Deus não está aqui nem ali, nem regular, está dentro de vós mesmos. O reino do inferno não está aqui nem ali, nem regular, está dentro de nós mesmos. Então, essa montanha de malefícios, de omissões voluntárias, de delitos, de mais intenções, de pecados, Palavra que ninguém gosta de usar atualmente, mas eu quero usar assim, pecados, pecados e pecados, de todo tipo. Essa massa imensa, essa mole imensa do passado, está dentro de nossa alma. E sabeis como influencia? Através de tendências. Todo esse passado renasce. Ele, como que atravessa as regiões, ele vem aqui, atravessa as regiões vai curando todo o espaço do carma maduro e daquele em nossa vida íntima, em nossa vida física. Através dos pensamentos e dos desejos. Pensamentos e desejos quase sempre de características inferiores. Então ele projeta, forma um caráter dentro daquilo que a gente tem que ser, está preparado para ser, com o auxílio dos espíritos sábios e benevolentes, ainda temos que aguentar as invasões, as penetrações, os manuciais malignos das águas poluídas, do karma acumulado, acumulado de mal, acumulado de pecados que foram escondidos pela misericórdia de Deus. Quanta gente se julga boa, dizia o velho santo bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Quanta gente se julga anjo e não é nem boa pessoa não é nem uma boa pessoa que se julga anjo. Então essas pessoas orgulhosas, como o fariseu da parábola, eu não sou como os demais homens, não sou como esse miserável publicano, eu jejum duas vezes, por exemplo. dizia Deus, fazia relatórios para Deus, relatórios ministeriais, burocráticos, dizia Deus o que ele deve fazer. Como muita gente faz em prece, dá notícia a Deus, o que Deus deve fazer, o que Deus precisa fazer. As preces longas e insuportáveis que eu tenho tanto combatido aqui. Pois bem, esse passado tenebroso, passado de sombra, e passado também em que houve em muitas vidas fases áureas, aprendizagens maravilhosas, em que a alma teve oportunidade de aprender coisas boas, artes, ciências, filosofias, tudo isso penetra como se fossem Picos filhos ou pontos filhos ou pequenos manunciários, carro na rua e surge de repente mas né? Você quer o que é de Ué, eu não sabia que você tinha essa tendência artística. Sim. De repente, uma pessoa da roça que nunca teve oportunidade de fazer escultura nenhuma, não era como lá no Nordeste, com o no mestre Vitalino. Não, aqui no nosso sertão, nunca teve oportunidade. De repente, pega a vida, olha, está ali. É algum fio d'água, algum manancial do karma acumulado que penetrou no karma maduro e de repente surgiu. Aquela manifestação súbita de arte, de inteligência, de filosofia, de acuidade mental, de capacidade. Então é o passado que volta. Não é só ruim. No karma acumulado não há só negatividade. Não há só passividade com destelhar de chafé, há também aspectos bons, positivos, mas não podem ser manifestados agora. Por que que esses aspectos bons não podem ser manifestados? Porque agora, a nossa família de agora, as condições kármicas desta vida, pobreza, riqueza, família, nação, raça, etc., não podem dar possibilidade à manifestação dessas boas qualidades. E as mais, as negativas, já estão, por assim dizer, acumuladas, reunidas, pesos da simposta humana que é papai. Alguns chamam, chamam isso de santita. Quem falar no peso da santita, o terrível peso da santita é isso aí. É o peso do karma acumulado do passado que os hindus chamam de santita. Mas agora há o karma em formação. Esse karma em formação, para terminar, é o karma nascente, o karma que a gente começa a formar hoje. Não é esse do passado, não. Não é esse, esse é o Nem é esse que é uma parte do karma passado que tem que ser cumprido, cumprido não parte, cumprido, agora, cumprido na parte do bem, através do bem, da da bondade, de acordo conseguir cumprir na parte primeira através do consciência, e ação da provação. Isso é bem difícil. Mas tem que se contentar. É, difícil, é, difícil. Difícil é assim, e desde a mensagem que fazer um cunha. Simplicita, simplifica. Inveja disso, que de a vida de complica o que parece que todos os diabos, todos os terceiros, o reino de Satanás estão gritando em Bolívar. Conflito, conflito, a vida, conflito, partido, conflito, conflito, vem um bom todo para a vida. que ciclicita. Se quer o mulheres, né? dentro da vida que se conflita, o merece que dia. Ciclicita, ciclicita. E o que é que nós temos a sociedade moderna? Nossa sociedade comunista, materialista, burguesa, materialista e cruel, impiedosa, não fracassa. O que é que nós vemos? Todo mundo complicando a vida. Assim. enchendo quer mais coisas, mais coisas. Lá está então, um velho grande, antes de morrer, uma jornalista norte-americana. As coisas não trazem felicidade em si, Mesmo as coisas, certo? o que traz felicidade ao coração são coisas. um coisas que a gente compra, não coisas que a gente rompa, não coisas que a gente rompa. As coisas que trazem dificuldade de coração são as coisas do estilo, a fé, a esperança, a humildade, a bondade, a paciência, a gratidão, a caridade, a esperança, a fortaleza do Cristo, as virtudes que São Paulo chama, os frutos do Cristo. Pois bem, como a gente vive fica, simplifica, fica! entra na onda do complica, complica, o que é que acontece? A gente vai formando mais isso. Então, vem o que tem que explicar. É o karma nascente. Cada coisa nova que a gente faz e que vai dar resultados no futuro, é chamado karma nascente. É o é karma em formação. Interessante que esse karma em for formação quase sempre não dá resultados agora. o que dá resultados agora, os efeitos de agora são. Já estipulado, minha carne, maduro, que que é a gente fez, né, um preço sofrer e aprender, fazer. E tem muito muito estar na não, é, não aparece. É como uma pessoa que está fazendo um vídeo, outra de outra outra de cima, outra Quando a está bebendo as années, não, muito, é o diabo. Ele diz, as pessoas não pessoal, não a casa, dizem, a que vêm comportar, para o pessoal, que vivem e podem pagar, vivem, fazem cargo de suor, que depois bebe, que depois tem que dar carcobre, e não imaginem, que bebe, só um carro, meu amigo. Está vendo? Não há nada. Mas o que não aparece em geral, porque o cara nasceu, vai dar mais resultados, quase que ele vai dar resultados, na próxima encarnação. Um dióxido nas próximas. Então, a pessoa não percebe. Não percebe as leituras que está fazendo que vão complicar a próxima Porque essas aqui, o machado, complicam elas. Eu não me alguma coisa. Essa é a parte política na que a gente pode pagar dentro da nossa suportabilidade humana. Agora, essa é é quase que faz lembrar o sonho que Cristão e teve poucos dias antes de morrer. Diz-lhe que o sonho o tempo. Isso é o quê? se de identidade. Ele mandou para a Cidade Central à Brasil poucos dias antes de se casar. Sonhou que entrou numa aldeia. diz que o sonho é verdadeiro. Entrou numa aldeia. Encontrou um velhinho muito simpático e perguntou ao velhinho, meu amigo, eu soube que a bondade mora nessa aldeia, mora aqui no Você conhece a bondade? O velhinho disse, Conheço. Ela acabou de deixar uma lembrança para mim, sou muito pobre, na minha casa. Mas onde é que ela está? Eu procuro o professor da tarde, se dizer, ela passou por aqui, mas não está mais, já foi, já subiu. Por fim si encontrou uma velhinha ou outro velhinha? E disse assim, mas por favor, pelo amor de Deus, de Deus, onde é que eu posso encontrar a bondade? A bondade existe mesmo em Onde é que eu posso encontrar? Então, o um velhinho, humilde, pobre, com seus olhos de um profunda sabedoria, disse assim a cristão de Ataíza em um sonho. que belo que Pois então, como que Jesus lhe deu uma coisa, é que Israel não sabe essas coisas? Pois, então, o Senhor não sabe. Ela é, nunca se deixa ver a, a bondade invisível. invisível. É isso que nós temos. Não é só a bondade invisível. Ele sabe a se deixa ver. E a gente, então, está fazendo coisas boas e ruins, e gerando consequências para as próximas encarnações, que coisas de bondade, atos de bondade, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Porque a atos de bondade de uma vida, já vimos aqui, de quadro, vamos gerar condições favoráveis, ambientes favoráveis, família, amiga, coisas tranquilas e boas na próxima encarnação. Mas desde carne na feira chamado carro de informação, que a gente vai formando não atabalhoadamente, mas sem preocupação, sem cuidado, ou melhor, e de silenção, vai dar consequências necessárias, fatais, nas próximas instalações, e também no plano espiritual, quando nós lá desejamos. Por isso é que Emmanuel disse a um grupo de amigos, atravessando a muito grande da sua vida, que Vocês, quando vieram para o lado de casa, vão ter muitos surpresos. Então, perguntamos aqui: ti, surpreso foi isso? Não. Surpreso. Surpreso. Propósito, não? Propósito. Você tem Jesus de se tiver os boas, as surpresas boas que nos farão assistir, lá nas moradas que Jesus foi preparado para nós. Na casa do meu pai, morada. É a O que é preciso lembrar, meus amigos, é que nós podemos ficar para Deus. Nós. De não outros, Ninguém. Nós. Cada um de nós. O grande biólogo de Buda, para terminar esse livro que de eu descarto, o grande biólogo de Buda, Juan Agnes, Edward Agnes, que deu a luz da comentou também um verso do Ritopadé, um livro sagrado dos indianos, que traduziu assim, vem a filha. Dentro do fogo se tornou perto, a vila baleada se tornou dura, dura como perto, mas como o tem amor de Deus. Ontem, o homem era o Senhor, hoje o Senhor é o Hoje nós podemos preparar o nosso futuro, já na nasceu. Sofrendo e aprendendo dentro do um carro amaduro e preparando um bom carro para na nascer. Hoje, somos senhores. Podemos preparar o nosso o se fizermos com a graça e a ajuda de Deus. Amanhã, o destino se Senhor. Ou como o destino é de Bálsamo, muitas daquele a além de Deus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que isso tudo seja possível, Vigilância para nós. Vigilância. Não desânimo nem é abatimento. Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, dá-nos uma vez mais, nesta hora, Senhor, tua bênção de paz para os nossos corações. E que estas palavras, aqui ditas, nesses comentários da tua lei, eu humildemente te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor Nosso. Não seja motivo de desânimo, muito menos de perturbação ou de angústia para qualquer irmão ou irmã. Mas sejam palavras que nos lembrem a responsabilidade de viver. Nossos deveres diante de Ti. teus santos mandamentos que nos foram dados, não para serem decorados, mas para serem amados e cumpridos. Não para serem motivos de dissertações inteligentes, mas de humilde obediência. Deus, Santo, despede-nos na sua paz. Em nome de Cristo, Senhor, nós te pedimos também paz para todos os seres, em nome dele, assim seja. Em um nome de Deus Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Mestre. Com assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, damos para encerrada a nossa reunião desta manhã.